0: Hola gente linda, bienvenidas y bienvenidos a Preguntas Poderosas, un podcast en el que vamos a hacernos preguntas y vamos a descubrir el poder de hacernos buenas preguntas. Soy Maga Recaborde, licenciada en nutrición, coach ontológico profesional y sobre todo una curiosa de la vida, de mí misma y de la gente que quiero. En este espacio te voy a compartir preguntas que marcaron un antes y un después en mi vida y preguntas que marcan un antes y un después en mi día a día. Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas. Porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. Empezamos. Hola gente linda, ¿cómo andan? En el episodio de hoy voy a hablar de la pregunta poderosa, ¿por qué no tengo tiempo? Y para hablar de ella no estoy sola, estoy con Fer Indy. Fer es director de Grow Consultora, que es la escuela donde estudié coaching. Es coach ontológico profesional. Y la verdad que para mí es un placer charlar con él. Van a ver esta entrevista donde brindamos bastantes tips para resolver este tema de no tengo tiempo. No sé si alguna vez te pasó. A mí sí. Ya conocerás mi historia en esta, en esta conversación. Así que te invito, como el episodio que hice con Agus Baliner, que lo escuches más de una vez... Y que si puedes tomar nota sería buenísimo porque de verdad que vale la pena Te mando un beso enorme y te veo el lunes que viene con otra Pregunta Poderosa Hola Fer
1: Hola Mac, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Qué placer tenerte acá, segundo invitado
1: Placer mío de estar acá con vos, escuché lo que venís haciendo y me encanta Así que hermoso ser parte
0: Gracias, Fer primero para quien quizás no te conozca Porque aparte digo solamente Fer, estoy hablando con Fer Indy Fer es eh, director de, de la escuela donde yo estudié coaching, que se llama, I eh, Grow, no me salía el nombre, Grow Consultora. Y la verdad que desde que conocí el coaching estoy súper, súper agradecida y me llevé personas con las que digo, cuando tengo algún tema para hablar, siempre pienso en ustedes para invitarlos a hablar como Abus en el episodio pasado, porque me ayudan a, a abrir la cabeza y a pensar nuevas ideas. Así que hoy te quiero invitar a hablar de una pregunta que es muy poderosa para mí y, y me, toca, me toca de lleno porque tuve un, un momento en mi vida donde el tiempo era un recurso muy valioso para mí y sentía que no lo tenía para nada. Es la pregunta sí. de ¿por qué no tengo tiempo? ¿Te acordás, Fer, cuando te dije que no tenía nada, nada de tiempo?
1: Sí, gran <ríe> pregunta y gran situación, las dos cosas.
0: Sí, de hecho, me acuerdo, estábamos un sábado en la formación y yo traje este tema de que sentía que no tenía nada de tiempo, y vos me acuerdo que me medio como cargándome y diciéndome de verdad, me decías, pero vos pensás que tenés menos tiempo que, no sé, Trump, ponele. Y yo te decía que sí, que para mí era la persona que tenía menos tiempo en este mundo. Muy, muy gracioso.
1: Bueno, ponerlo en perspectiva es genial, porque cuando estamos atrapados en alguna conversación pensamos que es lo peor que nos puede estar pasando, y cuando hacemos un poco de zoom out y, y vamos viendo otras alternativas, lo ponemos como en un tamaño que nos es más manejable y poder intervenir de una manera más poderosa.
0: Tal cual, tal cual. Pero bueno, cuestión que chiste o no, eh, es verdad que a mí me pasó, y entiendo que a más de uno, porque es un tema que, que surge bastante frecuente en mis consultas, de esta sensación de no tengo tiempo, entonces por eso quise invitarte a hablar, porque vos tenés una, una mirada, un enfoque de, del tiempo que me encanta, eh, que así como a grandes rasgos lo que yo recuerdo, y vos, obvio, explayate cuanto quieras, vos lo que, lo que decís es que más que aprender a gestionar nuestro tiempo, es aprender a gestionar nos, nuestras elecciones, nuestras decisiones, algo así, ¿o no? Totalmente,
1: ves? porque eh, yo coincido con vos que la mayoría de nosotros, y yo misma estuve atrapado en ese mismo esquema, montones de tiempo, hasta que escuché algo parecido como lo que les voy a contar ahora, que, que sea algo que sabemos que tenemos es tiempo, sin embargo, como te, de, como te decía, vivíamos en esta sensación de no tengo tiempo o no me alcanza el tiempo. ¿Y por qué sea algo que sabemos que tenemos es tiempo? Porque el tiempo es un bien que, que nos acompaña durante toda nuestra vida, y que cada día tenemos 24 horas. <risa> Ninguno, por más plata que tenga, por más ordenado que sea, tiene 25, ni ninguno, por complicado que esté, tiene 23. Todos tenemos 24. Con lo cual vos sabés que tenés tiempo, 24. No tenés 25 ni infinito, tenés 24. Y todos los días tenés nuevas 24. No es que si no usaste eh, podés ahorrar tiempo y al otro día vas a tener más, o si lo malgastaste. No, siempre tenés 24. Con lo cual la pregunta no es si tengo o no tengo tiempo, la pregunta es cómo uso mi tiempo, y ahí es donde cobra valor esto que traías vos de las elecciones. En realidad no gestiono tiempo, porque tengo 24, no hay tanto para gestionar ahí. Lo que requiero gestionar son las elecciones que tomo, y a qué le doy ese tiempo, ¿no?
0: Sí, total. Ya me empieza, empiezo a pensar algunas cosas, porque claro, cuando vos decís que siempre tenemos 24, no tenemos 25 ni nada... Yo a veces eh, me confundo, o sea, claramente tengo herramientas de coaching, pero sigo siendo una ser humana y me confundo con cosas, por ejemplo, que a mí me pasa, viste que hay diferentes perfiles de, de en base a cuánta más energía tenés si a la mañana, a la tarde, a la noche, sí, como me claro. rinde ese, ese tema a mí me parece súper curioso, pero yo siento que tengo mucha energía a la mañana y a la noche también, como que por ahí a la tarde me empiezo a cansar un poco, pero para mí puedo estar muy cansada a las 8 de la noche, termino de comer y me reactivo, que hay veces que evidentemente quiero alargar mi día, entre comillas, pero le saco horas al día siguiente, ¿entendés? Por ahí me voy a dormir pero, pero a las perfecto. 2 de la mañana, chocha, laburando o haciendo lo que sea que me puede llegar a divertir, ojalá me divierte porque si no, no lo haría, pero claro, es con una falsa idea de alargo mi día y después al día siguiente me lo corté, entonces al final claramente tenemos 24 horas, o sea, no estamos descubriendo la pólvora, pero digo, como a veces la cabeza nos, nos confunde, sí. ¿no?
1: Sí, y a veces en esa misma línea que vos traes, meto más acciones y no me doy cuenta que porque las hago atolondrado o apurado, termino perdiendo efectividad. Entonces tampoco me es productivo, me ocupo mucho, pero no necesariamente estoy produciendo más. Es para otra charla esa, ¿no? Pero sí. está bueno como el de estarnos atentos. Mm. Y, y ahí lo que yo me quedo pensando, y es en donde me gusta poner el foco, es qué es lo fundamental. Mm. Digo, porque cuando siento que no tengo tiempo, lo digo respecto de algo que me gustaría hacer que no estoy haciendo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que estoy haciendo en vez de eso que me gustaría hacer? Mm. Me pasa cuando hago coaching quizás a un ejecutivo, que nos ponemos a trabajar su agenda, y yo empiezo por cuántas horas querés dormir. Mm. Y nadie tiene en su agenda las horas de sueño. ¿No es? Es como, bueno... Pero si lo empezás a poner en lo importante el tiempo, puedes empezar a elegir cuántas horas duermo, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi alimentación o al cuidado de mi cuerpo, a el foco en mis relaciones, mi estudio, en fin, todo lo que vos quieras, y cuánto tiempo le quiero dedicar a mis actividades que tengan que ver con lo laboral, etcétera, etcétera. Entonces, eso me da un marco de referencia para empezar a gestionar eh, las elecciones en esos bloques de tiempo que le voy asignando a las diferentes responsabilidades.
0: Claro, claro, de hecho, eh, sí, eso es algo que yo me llevo, creo lo debo haber charlado con vos, de que mi sensación de no tengo tiempo, que fue aquella vez y que de repente me encuentro y digo, ah, pará, tengo que revisar a qué le estoy dedicando tiempo, es no tengo tiempo cuando no estoy logrando hacer lo que quiero, o sea, si yo tengo tiempo para lo que quiero, siento que tengo tiempo, y si no, no, o sea, es tan simple como, como eso. Claro. Ahora, vos también hablas mucho de, de la agenda, y, y digo, hay veces que tendemos a no agendar cosas que para nosotros son importantes y por eso después no tenemos tiempo para hacerlas. O sea, vos decís lo de dormir, o me, llevándolo a pacientes me llevo a esto de, de tener un tiempo para almorzar, o para desayunar tranquilo lo que sea. Hay veces que lo que más agendamos no está, entonces después nos quedamos sin tiempo para eso. ¿Cómo lo, cómo lo ves?
1: Acuerdo 100%. Yo, yo creo que no hay recetas universales, ¿no? para mm. todos, y que cada cual tiene que encontrar bueno cuál es el mecanismo o la herramienta que más le sirve. A mí, en lo personal, y, y con mucha de la gente con la cual he trabajado desde lo profesional, la agenda es un gran amigo, mm. cuando me amigo con ella y aprendo a usarla a mi favor, y que la agenda trabaje para mí, y no ya yo trabajar para la agenda, que muchas veces lo tenemos como trastocado, pero ahí es donde pongo en valor las Elecciones, yo creo que cuando siento que trabajo para la agenda es porque llené en la agenda compromisos que no elegí verdaderamente. Sino claro. que siento que no tuve chance de decir otra cosa, que me fueron impuestos, eh, o hay actividades que tengo fijas y regulares que no me gustan, etcétera etcétera uh -huh. Si yo distingo que la agenda la armo yo a partir de mis elecciones, ahí me cabe la posibilidad de eh, relacionarme con la agenda como un aliado. Uh -huh. A mí me encanta el trabajo que hago, y, y puedo estar eh, eh, sin cortar todo el día tranquilamente Porque disfruto cada conversación de coaching que tengo Cada webinar que hago, etcétera, etcétera Entonces para mí es importante marcarme horarios para almorzar Y para merendar Porque si no los pongo en la agenda, sigo de largo y no paro No tengo ah. esa conducta o ese termómetro interno desarrollado De che, tengo que parar al almorzar uh -huh. Me lo pongo en la agenda Entonces la agenda empieza a trabajar para mí eh, quiero dedicarle tiempo a jugar con mis hijos. Lo pongo en la agenda, porque uh -huh. la agenda trabaja para mí y me dice, che, vos acá dijiste que había algo importante para hacer.
0: Claro, claro, claro. Eso digo, poniéndome a pensar, supongamos que te llega un coachí, o sea, o yo, en este momento te digo, listo, Fer, no tengo tiempo, siento que no tengo tiempo. ¿Qué, cuál, qué, ¿Cuáles podrían ser unos primeros pasos como para decir.? Che, bajemos esta idea a papel en concreto. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Que sentís que no tenés tiempo? ¿Qué podemos hacer?
1: Buenísimo. Primero, darnos cuenta que tenemos 24 horas. Okay. Entonces, no, es, no tengo tiempo, sino es no estoy conforme con cómo lo estoy usando.
0: Claro, claro. Porque
1: si no lo tengo, no puedo administrar o gestionar lo que no tengo. Solo puedo gestionar aquello que tengo. Entonces, claro, primero, desde el no
0: tengo tiempo te pones en un rol de víctima de, ah, vos no te tocó tener tiempo en tu vida, y desde claro, tu si lado no es más irresponsable total. Yo
1: no sé a dónde se compra tiempo, con lo cual si no tenés, no <risa> podemos hacer nada.
0: Okay. Ahora, si no
1: estás conforme con cómo estás utilizando tu, tu tiempo, mm. podemos empezar a darnos cuenta y a trabajar entonces en cómo estoy utilizando mi tiempo. No es que no lo tengo, sino que no estoy conforme con cómo lo estoy usando.
0: Clave, clave, de hecho paréntesis... Clave. Le, esto ¿Sí? quiero decir Que el lunes Subí el episodio del podcast Que es la pregunta poderosa Es realmente así Y cuando pensé Dije voy a invitarlo a hablar a Fer Voy a invitar a hablar a Fer De si es realmente así Que no tengo tiempo Y acabamos de decir bueno, no, Primera mentira Tenés tiempo Tenés 24 horas Todos tenemos A lo sumo Estás gestionando mal tu tiempo No te está dando los resultados Que querés Y por eso se, Pensás que no tenés tiempo Pero si lo tenés Estás tomando decisiones Que no te llevan a lo que querés Ese es el primer Claro paso
1: hoy te das cuenta que como lo estás usando, no te gusta. Bien, okay. el tomar responsabilidad viéndote mm. como protagonista, que no es que no tengo tiempo, sino que lo estoy usando de una manera que no me conforma, es el primer paso. Okay. Segundo paso, poder echar claridad en cómo lo estoy usando. Mm. Porque muchas veces eh, vivimos en esta sensación de no tengo tiempo, pero y, y ¿qué hiciste en... En el día y no sabes dar cuenta de qué es lo que hiciste. Entonces, el empezar a listar cómo ocupo mi tiempo, ¿sí? es un importante ejercicio si entiendo el primer paso, que el protagonista de la gestión de mi tiempo soy yo. Si entiendo eso, anotar en qué uso mi tiempo se hace fundamental, porque ahí vamos a descubrir que, no sé, estamos mucho más en redes de lo que nos gustaría en un principio, okay. eh, o actividades que puedo de alguna manera eh, ordenarme, yo qué sé, yo antes de dedicarme al coaching me dedicaba a la gastronomía, tengo el chip de la compra semanal y hasta de cocinar para la semana e ir adelantando cosas, con lo cual para mí cocinar la cena me lleva un ratito, porque me organicé antes, mm
0: -hmm. quizás
1: no todos tienen que ese chip y armar las cenas una hora y media, dos, de claro. tiempo que le gustaría estar utilizando en otro lado. Uh -huh. eh, o se me vienen soluciones de gente que he coachado que me las regala cuando los escucho. Eh, había un, una persona que dedicaba mucho tiempo, se da cuenta, a elegir la ropa a la mañana para ir a la oficina. Uh -huh. Se armó cinco looks, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y es algo que dejó de pensar, y parece una tontera, pero es un montón de tiempo y de carga cognitiva que le restó,
0: Ay, se wow. levanta
1: y se viste, punto. Claro, quizás no todos tienen esa carga con la ropa, pero si la tenés es una opción. Entonces sí. está bueno listar lo que haces, porque ahí vas a encontrar los focos en donde de alguna forma eh, eh, se te fuga el tiempo.
0: Claro, como detectar qué te está llevando tiempo y ver si hay alguna manera de simplificarlo... Llevado al caso de al ejemplo esto de la ropa, yo lo uso bastante con, con el tema de planificar comidas, que es como que más que nada cuando una persona inclusive quiere mejorar sus hábitos alimentarios y demás, como que tiene un objetivo de que quiero planificar mi semana, perfecto. Yo le digo, con que vos tengas dos semanas de invierno planificadas y dos semanas de verano, tenés planificado todo el año si querés, porque haces semana uno, semana dos, y después volvés a la uno, bueno, y después bueno, claro. ves, y encima si pusiste, no sé, milanesa de pollo, después le pones milanesa de carne, y es con una misma estructura, pero entendés, Fer, que tenés todo el año, y es una pregunta que te juro, creo que una de las que más le lleva tiempo a la gente es que como hoy, que le saca mucho tiempo, vos? energía, humor, pelea, discusiones, yo totalmente. pensé que vos cocinabas.
1: <risas> totalmente, totalmente, entonces Ay, ahí vamos resolviendo algunas fugas mm, ¿sí? mm. que... que que nos regalan tiempo que pensábamos que no teníamos. Ese es un primer nivel. Entonces, Bien. primer paso, darme cuenta que sí tengo tiempo, que no estoy conforme con cómo lo estoy usando. <risa> Segundo paso, listar en qué estoy utilizando el tiempo para ver en dónde, en dónde hay fugas innecesarias. <risa> ¿Sí? Sí. El tercer paso requiere un desafío mayor, porque ahí me plantea de lleno qué lecciones estoy tomando. Okay. Entonces quizás me doy cuenta que mi sensación de no tener tiempo para hacer lo que me divierte es porque tengo un trabajo que me aburre. Mm. ¿no? Ah. Eh, 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 o, o el tiempo que quisiera estar con mis amigos está dedicado a una familia que no me llena. Y cada ah. cual tendrá su espacio para, para revisar, ¿no? Pero ahí se te plantea un escenario, ok, estas son las cosas fundamentales de tu vida, ¿qué lecciones estás tomando al respecto. Y si bien no creo en las soluciones mágicas y, 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 y en los cambios de un día para el otro, sí se te plantean escenarios interesantes para repensar, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿Y qué lecciones quiero empezar a hacer a futuro?
0: sí Bueno, escuchándote hablar de este tercer punto eh, se me viene el episodio que grabé con Agus eh, hace dos semanas de qué quiero y qué no quiero, que está, es súper importante sí. preguntarte, ah, y yo hablo mucho de esto de la actualización, es tipo, hoy, ¿sigo queriendo esto? Porque por ahí yo estoy acostumbrada, X, a todos los domingos comer con mi familia. ¿Cuánto me aporta hoy? ¿Quiero sostener los domingos? ¿Quiero más tiempo con mi familia? ¿Quieren menos? O sea, totalmente. ¿en los domingos? ¿Es cuánto, Lo que sea. Como totalmente. chequear ahí. Totalmente, uh -huh.
1: totalmente. totalmente. Okay. Eh, entonces creo que ahí tenés como un ABC interesante sí. para, para empezar a preguntarte y a conectar con vos.
0: Sí, sí, y lo que decimos Fer siempre en esto de coaching de que las palabras crean y, y el impacto que tienen las palabras, en el primer punto que decís esto de eh, reconocer que sí tenés tiempo, qué distinto, y yo te juro cuando lo empecé a decir, para mí es una de las frases más poderosas, es decirme, tengo tiempo, te juro, de solo decirlo, sí. tengo tiempo, me genera una, una paz, un, un, sí, un, un alivio, que cuando decís no tengo tiempo, o sea, ¿A qué te predispone decir no tengo tiempo? O sea, ya a mí, me, me, te, mi cuerpo se me tensa. Yo que siempre digo, escuchemos al cuerpo, díganse el que está escuchando el podcast, no tengo tiempo, te juro, el cuerpo se te pone como preocupado, tenso, pim, pip, pip, Y decís, ¿tengo tiempo para hacer lo que quiera? Bueno, nada, es súper empoderador. Ese, eso desde un lado. Tal cual, tal cual. Y en el segundo punto, a mí algo que me sirvió también, porque de verdad que fue un tema para mí y, y de repente tiendo sin querer a, a irme de nuevo para ahí y ya me... me recapitulo más, más frecuentemente, más rápido. Por ejemplo, a mí me pasó con el podcast, que fue un, un proyecto nuevo, yo no tenía ni idea de podcast, que me, me sirvió mucho cronometrar, bueno, para cuánto tiempo me lleva editar los episodios, porque yo no tenía ni idea, y era tipo, ah, bueno, bueno. en un toque lo hago. Y de viste, fue tipo, bueno, voy a poner un cronómetro para algunas actividades que hago, a ver cuánto tiempo bueno. me lleva, y ni hablar si después empiezo a ver... Bueno, esta tarea me conviene hacerla a mí o me conviene delegarla e invertir, pero porque mi tiempo vale mucho más cuando estoy con un paciente que cuando estoy editando un podcast. Dicho y hecho, mis episodios ahora no los edito yo, los edita alguien. Pero hasta que no me di cuenta del tiempo que le dedicaba, la energía, claro. el humor, imagínate, aparte no soy experta, tampoco era un resultado espectacular, y, y, y ahí te empezás a dar cuenta de esto, decisiones, que vos decís que al final es una toma de decisiones. Sí,
1: recontra. Hmm. Y ahí, esto que vos decías de cronometrar me lleva, si querés, como a, a un cuarto paso, que es mm. desarrollar hábitos que me sumen en la gestión de mi tiempo. Ah. Y uno tiene que ver con el presupuestar tiempos.
0: Mm. Nosotros
1: tenemos como una falsa idea de cuánto nos lleva a hacer las cosas. Y cosas que pensamos que nos lleva poco, nos lleva mucho, y cosas que pensamos que nos lleva mucho, y postergamos esa acción, después cuando la hacemos nos llevaba tantísimo menos de lo que imaginábamos, ¿no? Entonces, creo que el presupuestar tiempo y si después chequear es un gran hábito. Otro gran hábito que me gusta como aterrizar esta conversación en algunos tips que todos podamos aplicar, ¿no? Eh, tiene que ver con una regla que leí alguna vez de los dos minutos. Si algo que tenés que hacer te lleva menos de dos minutos, hacelo ya, no lo postergues, Hacelo Tan cual. ya. Tan cual. Y, y el tercer tip, porque esto parece todo muy fácil si yo vengo ordenado pero por lo general nunca vengo orde, ordenado ¿qué hago? hacer un listado de pendientes mm. ¿sí? eh, en las empresas cuando una empresa le está yendo mal económicamente se suele eh, hablar de bueno antes de ir a la quiebra hacer una convocatoria de acreedores no que básicamente es llamo a todas las personas que les debo mira no te voy a poder pagar en los términos que habíamos hablado te voy a poder pagar tanto y en tanto tiempo y Renegocio esos acuerdos que tengo. Bueno, yo creo que es válido hacer una convocatoria de acuerdos rotos con nosotros y con los otros, blanquear todas las cosas que, que debo, informes, conversaciones, actividades que quería hacer, etcétera, 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 listarlos, una vez que los listé, ordenarlos en términos de prioridad, en términos de urgencia tener las conversaciones que requiera con otros para sacarme la presión de aquello que debo y tengo retrasado para afuera, uh -huh. y empezar a fechar y agendar eh, eh, estas cosas en mi agenda hacia adelante, ¿no? Para que lo pendiente pase a ser lo siguiente. Sí. Mientras lo tengo como pendiente, la relación con ese pendiente no está buena. Cuando lo agendé, dejó de estar pendiente y empieza a estar siguiente en mi agenda.
0: Tal cual, siguiente sí. en vez de pendiente, tal cual.
1: Exactamente. Sí. Y el cuarto creo que, que, que se hace fundamental y es algo que habitualmente no hacemos, o yo no, hacía al menos, era en la agenda también presupuestar tiempo libre. Mm, y clave. no hablo de tiempo libre, tiempo de ocio, sino tiempo vacío, que no hay nada. ¿Por qué? Porque los imprevistos llegan sin avisar. Entonces una agenda que me ocupe todo el día es una mala agenda.
0: Clave, porque clave.
1: van a pasar cosas y se me van a caer cosas de... En cambio, si yo tengo tiempo libre ya predestinado, cuando entra un emergente puedo acomodar las fichas y utilizar ese tiempo libre para hacerme cargo de esto que hoy está sucediendo que no había planificado.
0: Claro, te permite ser flexible, que sabemos Totalmente. que es un gran valor el ser flexible. Sabes que me, me quedé ahí con esto de la lista de pendientes? Justo ayer estaba sí. hablando con una paciente que me decía que tenía en su celular, no me acuerdo si era de fondo de pantalla o no me acuerdo dónde era, que lo tenía, pero muy visible. Una lista de pendientes. Y a mí, digo, a mí me parece que está bueno tener una lista de pendientes, pero algo que le dije a ella que para mí está bueno es diferenciar. Bueno, ahora le podemos decir siguientes, capaz, pero lista de pendientes y le digo, ponete esa misma lista, dividila en todas tus listas de pendientes y arriba ponete esta semana. Entonces vos, antes de empezar tu semana, elegí si querés ocuparte algún pendiente o no, elegilo. Pero que que sí, decir, bueno, voy a sacar el turno del médico que tengo pendiente. Listo, lo pongo en esta semana. Porque si no sabes lo que me decía ella, Fer, y nunca termino. Claro, ir a una lista interminable de pendientes, que nunca termina. Y digo, a nivel psicológico, debe jugar en contra que nunca, nunca cumplió todos sus objetivos. En, en cambio, tener claro cuáles son tus listas de pendientes. Y decir, esta semana me voy a ocupar de uno, dos, cero o ningún pendiente, por lo menos te hace cumplirte y decir, ah, cumplí. Y me explico ah, dónde voy, buenísimo. como a nivel psicología digo recontra, Déjame
1: aventurar a hacer un upgrade de eso que decís. <risa> lo, lo primero, yo creo que la lista de pendientes se hace una vez. Okay. O cada tanto. Si ya tengo una lista de pendientes permanente, me estoy armando eh, 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 el contexto para de ver cosas. ¿Sí? Claro,
0: digo de temas que surgen, viste, como que decís, ay, sí, me acordé de esta
1: cosa. Sí, sí, okay, sí, okay. Sí. Entonces, hago la lista de, de pendientes una vez y lo resuelvo agendando hacia adelante. Bien. Y después, las cosas que tenga para hacer, yo me las agendo. Claro. Entonces, si el fin de semana me doy cuenta que tengo que pedir un turno, que me llevaría menos de dos minutos, pero no lo puedo hacer en el fin de semana porque no me contesta nadie, lo pongo en mi agenda. El lunes a X hora pongo llamar al médico y pedir turno.
0: Claro. No lo pongo
1: en, en una lista de pendientes. Directamente ya lo pongo en la agenda. Tal cual. Entonces, empezar a usar la agenda, si querés, como una lista de cosas para hacer móvil, que es, che, si pasa esto, cuando yo miro la agenda en mi semana, si pasa esta semana, estuvo joya.
0: Claro. Sí, todo sí. Esto que
1: puse acá, estuvo joya. No, no, no es que la agenda se me viene encima como algo eh, a cumplir, sino que la agenda es un recordatorio de las elecciones que tomé.
0: Tal cual. Sí, no, qué bueno que lo decís porque, posta, me olvidé de decir ese pequeño detalle que, de hecho, ella hoy tenía que sacar un turno y, le, y ayer le decía, te puedes agendar mañana a sacar, pero le Lorencia. Claro. Quedarte, ¿no? Así, porque si no queda en la nada. O, o, o si no, no te decir... No, la semana que viene me voy a ocupar este tema. Fíjate si la semana que viene tenés lugar para ocuparte de ese tema, porque por ahí es, ah, pateás, esto de patear, patear, patear y al final nunca terminás resolviendo.
1: Recontra, recontra. Y sí, me parece excelente. Eh, e ese consejo que viste Agendátelo, porque si lo pones en la línea En la lista de pendientes ¿Cómo se llama la, la lista?
0: Sí, pendientes
1: Pendientes, claro. listo vos, vos ya lo estás poniendo en algo que claro. Y la agenda es Agenda, son cosas por mm. hacer La lista sí. de pendientes Son cosas para dejar pendientes Y la lista de agenda son cosas para hacer Entonces, ¿por qué lo vas a poner en un cajón Que no le corresponde o que vos no querés que corresponda ahí?
0: Claro, sí, esto de, de las palabras que aparte a mí me encantan. Por ahí en vez de pendientes es lo que voy a hacer. O sea, si esto va a suceder. No sé, como que le pones un nombre un poco más eh, que te atraiga, ¿no? Que no sea como una que carga. Que te mueva
1: a la acción. El pendiente ah, no. está, te tranquiliza. Ok, está en el cajón que tiene que estar de lo pendiente. Sí, sí, sí. Y está sí. acomodado.
0: Tal cual. Y, y no algo que no querés. hablamos, pero sí me parece que, o sea, muy breve, porque na nada, pero sí decir que me encantaría invitarte a hablar en algún momento de este tema, porque seguramente hay gente que está escuchando que diga, más allá de si yo aprendo a gestionar mi tiempo o no, es verdad que tengo muchas tareas para hacer, supongamos, eh, generalmente le pasa mucho a las madres, no por, no por ser solamente ellas, eh, pero lo veo con, con mucha frecuencia, madres que trabajan, que tienen hijos y qué sé yo, y es como que no tienen tiempo, y para mí algo clave es aprender a pedir, hacer pedidos, eso es el tema, hacer pedidos o delegar y sí. demás, pero bueno, ya te digo, otro tema, si querés decir algo, eh, podés introducir.
1: <risa> Gracias, no a ver, yo, yo creo que el pedir es fundamental para poder ser más efectivo, creo mm. que la autosuficiencia está totalmente sobrevalorada, Total. No creo que nadie sea autosuficiente, salvo que te tejes tu propia ropa y, y te armes vos el dispositivo electrónico por el cual está, estás escuchando, no pasa eso, entonces vivimos de manera interdependiente, mm. eh, con lo cual creo que hay que tenerlo en cuenta y, y hay que empezar a pedir claramente lo que necesitamos. Y también eh, hacernos planes realizables, ¿no? mm. y entender que los planes tienen etapabilidad entonces quizás hoy, no sé, tengo un hijo chico que me requiere más tiempo, o quizás hoy estoy empezando algún proyecto con tal cosa, pero tengo mi trabajo actual, entonces tengo menos tiempo disponible. Bueno, uh -huh. eh, yo creo que poquito, y esto me lo enseñaste vos, que algo es uh -huh. más que nada. Uh -huh. eh, eh, entonces, empezar con esos pequeñitos pasos que están orientados hacia aquello que quiero es un gran ejercicio también para ponerme en movimiento hacia ese lado.
0: Tal cual, tal cual, y vos, ustedes tienen una frase también de, ay, no me acuerdo exacto vos si no me podés ayudar, pero algo así de como que juntos más lejos, pero no me acuerdo que era solo, solo, no me acuerdo. Solo voy
1: más rápido, ah, pero juntos llego más lejos.
0: Tal cual, bueno, yo era una fiel eh, abanderada de la autosuficiencia, la valoré tanto Fer, tanto, tanto que claro. bueno, nada, de, por suerte después aprendí a pedir ayuda y a no sentir que molestaba cuando pedía ayuda y demás, se ¿eh? detectó claro. tras de cenar. <risa>
1: Importante
0: Sí, total
1: total total sí, 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 sí. Bueno, es que pasa eso La autosuficiencia creo que está sobrevalorada Y el pedir está estigmatizado sí. y, y creo que la autosuficiencia no está buena Y que el pedir está bárbaro Pero Exacto. bueno, hay que rever un poco Cuáles son todas las creencias que están por detrás de esas dos cosas
0: Bien, bueno, ya hablaremos de los pedidos Porque es un tema súper interesante para mí que Dale, está bueno aprender a pedir. O sea, como aprender todo. Lo que pasa es que no se nos enseña a veces esas cosas. No sé, medio loco, curioso. No,
1: lamentablemente no. Por ahora.
0: <risa> Por ahora, tal cual. Ahora, bueno, tal como en el episodio pasado, yo creo que este episodio, de verdad, es para escucharlo más de una vez y para tener anotador en mano, porque nos regalaste un montón de tips, Fer. Muchas gracias, de verdad. Un montón de información. súper valiosa.
1: Un placerazo. Ojalá que sume, y qué lindo puede estar haciendo esto, y qué bueno que estés haciendo esto, porque le llega a mucha gente que le hace muy bien.
0: Gracias, Fer. Si te quieren seguir o quieren eh, algo con vos, ¿cómo hacen para contactarte? Más allá de poder pedirme a mí el contacto de Fer, ¿qué pueden hacer?
1: Bastante simple, arroba Fer Indie, Indie uh -huh. es mi apellido que lleva H, con lo cual es Fer H Indie. Fer Indie, en cualquier red me encuentra
0: Perfecto. Bueno, Fer, un placer enorme, y de verdad que te voy a volver a invitar, si te gustó este espacio. Pasa, por
1: supuesto pasa, que sí estar acá, más, más
0: frecuente vean en Instagram que voy a estar comunicando un par de estrategias en relación a esto que estuvimos hablando así complemento un poco la idea ¿sí? porque es un tema muy, muy profundo Sí. bueno increíble. Fer un beso enorme muchas gracias de verdad y gracias a todos por escuchar
1: nos vemos chau chau chau, chau.